0: Но когда я подхожу к нему, я вижу огромный парк, где каждый день кто-то гуляет на лужайке, устраивают пикники. И для меня это очень непривычный вид.
1: В этом выпуске вы услышите историю Ксении Никоновой. Она переехала в Берлин, Германия. А где ты теперь живешь? Сейчас я в Берлине живу. А скажи, это твоя конечная точка? Или ты еще не знаешь?
0: Я не знаю. Я не знаю, но я надеюсь, что на какой-то продолжительный срок, да, потому что переезжать... Многие мечтают о том, чтобы путешествовать, жизнь в путешествиях проводить. Я о таком, честно говоря, не очень-то мечтала. Если нужно будет переезжать, то я надеюсь, что это случится не скоро. Вот так. А тебе нравится
1: место, в которое вы попали? Ну, хотя бы на данный момент. Или, может быть, ты его рассматривала бы на какое-то ближайшее десятилетия, пятилетие в каких сейчас, не знаю, можно
0: их <смех> плавать. <измерить, смех> я не знаю, кто так уверенно сейчас планирует свою жизнь, <смех> я завидую этим людям.
1: Ну, вот это скорее не по планированию, а про приятность места, в котором ты сейчас оказалась, и хотелось бы тебе там задержаться, или это что-то не подходящее, тебе хочется ехать дальше и исследовать и искать тот самый дом.
0: Ну, это очень странно, но мне кажется, что это подходящее место. Я себя здесь чувствую удивительно нормально. Вот. Я всегда стремлюсь по жизни к нормальному состоянию, к нормальности какой-то, и вот я прям удивилась, как здесь я не чувствую себя неплохо, как не как-то, не пребываю ни в какой эйфории, мне просто нормально здесь, и мне это очень нравится
1: А ты не чувствуешь себя там туристом, или, может быть, у тебя было в начале такое ощущение бесконечного туризма, которое в какой-то момент, может быть, переварилось, и, может быть, оно еще сейчас чуть-чуть есть Как будто ты в долгой поездке
0: я уехала в марте 2022 -го года в начале, и сначала я поехала в Ташкент э, с мужем, и там я тоже сразу не чувствовала себя туристом, я просто э, ну, понимала, что я ничего здесь не знаю. И у меня была мысль, что нужно разобраться, как все работает, э, нужно как-то попытаться найти работу, и у меня были такие попытки, и у мужа были такие попытки, просто потому что мы поняли, что мы можем поехать дальше, в город, где мы были раньше, дальше поехали в Ригу, там мы были хотя бы один день, один раз, поэтому мы уехали, а так бы мы, я думаю, нашли там работу и остались».
1: Но вы не планировали переезжать до. Уехали вы из-за из войны, я правильно понимаю? Или были еще причины?
0: Нет, мы уехали из-за войны, да.
1: У вас не было плана переезжать, да?
0: Никогда. Ну, были какие-то разговоры, такие полушутя, но всерьез мы никогда не планировали, мы никогда не выбирали страну. Ну, для того, чтобы приезжать, нужно же выбирать страну, нужно Конечно. всерьез там к этому готовиться, понимать, что, что тебе необходимо для того, чтобы туда переехать. Мы никогда всерьез о таком не говорили и надо же понимать, что ты там будешь делать. Вот у нас никогда не было планов на жизнь где-то. Мы родились в Москве, мы всю жизнь жили в Москве но ну, мы даже по России не, не особо собирались приезжать. Были когда-то мечты приехать в Питер, но в итоге они не осуществились. Они даже в пределах страны не осуществились, поэтому всерьез разговор о том, чтобы переезжать в какую-то другую страну у нас не было никогда.
1: Я так понимаю, вы не сразу поехали в Берлин. Вы до этого были вот в Ташкенте, в Латвии, где-то еще.
0: Да. Тут, слава богу, три пункта. Это и то много, мне кажется. И все три раза это был просто рандом. В Ташкент мы уезжали, потому что это были первые там, недели войны, и люди массово скупали билеты в Грузию. Я думала, что мы поедем в Грузию, но туда так дорого стоили билеты. В итоге мы начали просто смотреть все подряд. Просто Ташкент был один из одной из недорогих направлений. Эти цены были безумные, но они казались в сравнении с ценами, например, в Грузию еще более-менее разумными, и поэтому мы поехали туда. Ну и еще у нас там были знакомые которые нам в итоге немножко подсказывали, что делать. Вот.
1: Это очень поддерживающий. Да. Если у вас сейчас какое-то комьюнити, может быть, из людей, которые проживают, может быть, есть не русскоговорящие какие-то уже друзья, кто-то остался, может, в Риге из знакомых.
0: Ну вот в Ригу как раз мы поехали, потому что Рига была готова принимать российских журналистов, она давала им гуманитарные визы. Одна из первых стран, которая действительно начала их давать, она вообще не вела об этом никаких разговоров, как Германия, никого там не объявляла, что они там будут делать какие-то законы. Они брали и давали эти визы. И мы просто взяли, приехали, и проблема Латвии в том, что они визы дали, но у них как раз нет никакой законодательной базы для того, чтобы помогать журналистам. Удобно было для изданий, которые... Мы переезжали целиком вот, все редакции, и уже там совместно они обустраивали ну, как бы, документы, делали которые там сложно было делать с российским паспортом. А мы приехали, мы приехали просто потому, что нам дали визу. Там были как бы немножко неприкаянные. Потому что большинство тех, кто живет сейчас в Риге, они приезжали туда со своими редакциями. Им редакции помогали устраивать жизнь. Там и в быту тоже они друг другу все помогали. Мы были немножко в этом смысле самостоятельными. вот, Проходили все это сами. А долго вы в Риге пробыли, кстати? Ну, почти год, 10 или одиннадцать месяцев. Вау, это долго. Да. Это долго. А Германия начала с того, что она ну, объявила о том, что она готова принимать российских журналистов тоже, и они серьезно к этому подошли, они начали готовить вот законодательную всю эту историю для того, чтобы человек не, не оставался вообще без каких-либо документов, потому что большинство тех, кто приезжает в Латвию, они просто живут по гуманитарной визе, у них нет вообще никаких других документов, просто твой паспорт и твоя виза, и все, и она заканчивается, потому что наконечная. Если ты работаешь в редакции, у тебя есть основания для того, чтобы продлить. А я не работала ни в одном официально издании вообще в Балтии. Я только внештатно работала, и поэтому у меня основания продлить не было, и мы уехали. Mm -hmm. А в Германии
1: э, в итоге вы, когда оказались там, удалось завести какие-то знакомства? У вас сейчас есть какая-то поддержка, друзья? Да, или...
0: и, да, я, я просто... У меня фиксация сильно на документах, поэтому mm -hmm. я...
1: Понимаю. Но это важный момент. Спасибо, да, что да, наделишься.
0: Да, в Реге в огромное. Сообщество журналистов, там очень хорошо, очень комфортно. Они все взаимодействуют между собой, устраивают вечно какие-то тусовки. У, у них даже есть уже футбольный клуб. Вот они за год набрали такой оборот, что они проводят уже соревнования между командами. Настолько там много журналистов, настолько много людей там вот в этот футбол играет. В Берлине немножко сложнее либо я еще не все знаю из-за того, что город больше, людей больше, и нет такого... Мне кажется, нет такого единого сообщества. Есть какие-то отдельные тусовочки, но вот чтобы прям такого единения, какой-то огромный чат на там 2000 человек, как в Латвии. Такого нет.
1: Вау, я думала наоборот. Интересно. Я была уверена, что да. наоборот. Потому что вроде Берлин такой ну, тусовочный город, и
0: ну, Берлин, вновь. да, он очень тусовочный город, но как бы из того, что я наблюдаю сейчас, он тусовочный в том смысле, что со всей Европы люди приезжают на выходные, тусуются mm. и уезжают. Вот он такой тусовочный, а mm. те, кто тут живут, они, как, ну, я, по крайней мере, сейчас веду какой-то пенсионерский образ жизни. А как ты общаешься со
1: старыми друзьями? Тебе удается поддерживать связь на таком расстоянии? Может быть, если особенно... Во-первых, всех раскидала, конечно, по всему земному шару. Кто-то остался в России. Я не уверена, не... Ну, потому что, может быть, твои все друзья уехали волшебным образом. Если кто-то остался, удается ли поддерживать вот эту дружескую связь? Может быть, она стала крепче или, наоборот, она теряется, и ты это потихоньку ощущаешь, как она тает.
0: Ну, надо сказать, что в начале, когда я только уехала, я вообще не могла ни с кем общаться. Я была в таком состоянии, что я даже с собой контакт не находила. Поэтому еще часть контактов порвалась с друзьями. Я понимаю, что те, кто остался в России, они тоже в таком же состоянии были. И с их стороны тоже точно так же мог порваться контакт. И я не теряю надежды, что когда-то его можно будет восстановить при желании. Но вот момент такой, что кому-то стало плохо, и поэтому тоже с ним контакт порвался Он точно есть С кем-то контакт порвался По идеологическим причинам Расскажи про
1: свой чемодан Был ли он большой Потому что, я так понимаю, выехали внезапно Для себя как вы брали вещи, какие принимали решения?
0: Ну, я, честно говоря, не помню вообще сборов. Я даже вот сейчас мне каждый раз нужно сделать усилия для того, для того чтобы вспомнить, сколько прошло дней между... Потому что все это вот между 24 февраля и 7 марта. Сколько-то недель. Но мне кажется, что это один бесконечный день. Я тогда не спать не могла, вообще ничего не могла делать. Но при этом... Я собирала вещи. У нас было два чемодана, но я совершенно не понимаю, как мы все в них сейчас, вот я думаю, как мы в них все поместили. Потому что мы, мы жили на съемной квартире, и нам нужно было вообще всю жизнь собрать. Вообще, собрать из этой квартиры. И это было все в панике довольно сильный. Ну, как-то вот мы уместили. Как решения принимались, я не помню, честно говоря. Я тоже понимаю
1: тебя. Но. Я помню, что ты делилась и меня вот этот момент прям за душу брал, что ты забрала какие-то нефункционального значения вещи, которые, по сути, тебе вряд ли пригодились бы в этом долгом путешествии непонятном абсолютно, но ты их взяла с собой, можешь, пожалуйста, про них рассказать?
0: Ну да, я в Москве, хочется сказать, дома, но уже непонятно, дома это где. Mm. В Москве я ну, всегда спала с игрушками. Я их э, в первую очередь запаковала. Сейчас они просто лежат в кладовке. Не знаю, я больше с ними не сплю. Но они по-прежнему такие же цены для меня, потому что некоторые подают... Ну и не выбрасываешь, никуда и не отдаешь. Да? Ну вот ты сейчас сказала, мне даже в голову это не приходило. И это мне не понравилось, мысли. Я не хочу с ними расставаться. Но ты
1: готова к ним когда-то вернуться То есть, ну, это как какой-то комочек Где-то как морально-энергетический Как еще ты понимаешь, что вот У тебя кусочек дома в твоем сейчас Доме лежит, и тебя это поддерживает Получается. Ну, то есть, то, что они Где-то в кладовке, я имею в виду, они Если ты с ними спала в... Раньше, то это же... Ну, вот
0: я сейчас, сейчас вот я развиваю эту мысль Я думаю, если бы они остались в Москве Мне было бы mm -hmm. плохо от этого Потому что одна игрушка осталась, я не часто Вспоминаю. Это какой-то странный раз договор для взрослых людей, но... Ну, такие но, времена. да, я думаю о ней, да, я думаю о ней довольно часто. И, и здесь мы уже завели несколько новых игрушек. <свят> ну,
1: но это классная штука, чтобы обретать дом, Они как-то это заземляют, мне кажется.
0: Ну, кстати, я работаю с психологом, и она мне дала одно задание, к которому нужен был предмет, и я взяла игрушку. У меня просто другого варианта даже в голову не пришло. И вот я, типа, выполняю домашнее задание уже две недели с этой игрушкой. Мин, это, это
1: очень... Я тебя очень не понимаю, потому что со мной ездит Заяц, который почему-то всегда у меня лежал в кровати. Мне его подарила вообще бывший директор по маркетингу. Она его сшила сама. И у меня нет с ней какой-то глубокой связи. Мы с ней даже не общаемся. Мы просто какой-то момент поработали вместе. Это было миленько. Это было очень давно. Но Заяц все равно со мной катается. У меня вот от него какое-то ощущение того, что вот здесь можно как-то... Я даже не могу его описать точно. Не то, что прям заземлиться или как-то остановиться, стабилизироваться. Просто, когда он есть, мне спокойнее намного.
0: Многие вещи, они даже если они несут какого-то функционального значения, они связаны с какими-то воспоминаниями. Уезжая, ты вообще теряешь вообще просто ну, даже помещение. Ты не можешь вернуться в помещение какое-то, в котором что-то случилось. Просто как будто бы растворяется вся твоя жизнь. Вот на, конкретно на примере игрушек я вот сейчас думаю, что это вот с одной игрушкой у меня там прям череда воспоминаний, каких-то приколов. Можно прям целую историю про эту игрушку рассказать отдельно. И вот она как бы... Овеществляет воспоминания, ты можешь прямо его потрогать, и понять, что ты не сошел с ума, это действительно было. Вот, да, да, точно, ты пока рассказывала, я прям тоже это ощутила, что реально, что
1: это было. они а не... Мы сейчас в таком немножко сумасшедшем доме находимся. Ну, так образно выражаясь, что непонятно, что было, правда, что нет, особенно с учетом посыла всех новостей. И да, такие вещи действительно преподносят, что блин, это было, это так. У меня был там. Пускай так случилось, но у меня был дом. Пускай я сейчас еще новый, но все это было, и это все про меня, это историю, которую не переписать. Она вот такая это классно. Ты да, будешь ты про вторую рассказывать? Про
0: вторую, про вторую вещь, да. Я вот ее сейчас прям взяла в руки. Uh, это блокнотик, в котором я ничего никогда не писала. Ну, точнее, я пис пыталась писать, но поняла, что это не подходящие вещи для этого блокнотика, и тут даже вырваны страницы, uh, и больше я никогда к нему не возвращалась. Мне в 2016 году на Новый год подарила его моя подруга. И ну, я, ну, она мне написала тогда прям в нем, что, по-моему, сейчас самое время начать писать про нас книгу. Ты обещала. Вот. Так, я не хотела плакать, но я заплакала сейчас. прости Даже я заплакала, прости. Это очень ценно. Это просто подарила моя подруга, с которой мы вместе росли. Это моя лучшая подруга. И Вот. Ее в 2016 году не стало. Поэтому, да, напоминание о том, что я что-то ей обещала, это важно. Об этом тоже а Как ты думаешь, не, я сама плачу, но это очень... Прости. Это,
1: ну, нужны ли тут слова, даже, я не знаю. А ты как думаешь, сможешь когда-то там что-то написать? Или он
0: так останется с тобой всегда с пустыми страничками? В этом блокноте точно я ничего писать не буду никогда. Но вот мне важно äh, äh, помнить о том, что я обещала ей, обещала себе, это, это было обещание вообще не на смертном одре, как, как может прозвучать. Она, она довольно неожиданно вообще. Ну, это, ей было 20 лет, это вообще была неожиданная история. Ну, просто ну, мое становление во многом это заслуга ее и ее семьи. вот... Она в меня очень верила всегда, больше, чем кто-либо. ее семья меня всегда очень поддерживала, поэтому... Поэтому то, что я обещала себе и ей, то, как мы об этом говорили, вот в вот, 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 вот это очень важно, что это тоже вот так, так, такое плотское... Ну, как не плотское, а осязаемая вещь, которую можно потрогать, прочитать, вспомнить об этом и не забыть о себе. Вот я, когда на нее смотрю, я вспоминаю о ней и вспоминаю себя с ней, и это важная часть меня просто. Вот. Это, может, немножко паф пафосно прозвучит, но
1: насколько это... Ну, необычно, что пустые страницы, а прочитать-то можно гораздо больше, как будто я так, ну как-то никогда не задумывалась о таком. Да, может,
0: звучит да. действительно красиво, пафос, но это правда так. Я ее вообще называла моим крестражем, вот, у нас там приколы с Гарри Поттером были своим.
1: Расскажи, как ты вопросы ностальгии закрываешь, потому что таких вещей, якорей, которые пришлось как-то забрать, достаточно много, получается ли их как-то закрывать?
0: Первое время, в первые там, месяцы в семь, я настолько хотела вернуться назад, что мне не было вообще сил вообще ни на что. То есть я не могла встать с кровати, я не хотела есть, я ничего не хотела делать. Это одна из причин, почему я не нашла работу в Риге, наверное честно будет это сказать. Потому что, ну, мне не было сил даже ее искать, и никакого не было. Потому что я вся мыслями продолжала находиться в Москве, в своей, ну, в редакции. Просто это был мой второй дом. Я, может быть, иногда даже больше времени, чем ну, у себя дома проводила на работе. Вот, и я оставалась очень долго просто... Просто вот в тех днях, первых там двух месяцах 22 -го года, в мыслях о всех годах работает И, ну, для меня очень важно, это вот тоже часть меня, я всю жизнь пишу дневники. И это было такие несколько месяцев затишья. И меня, ну, те, кто знают, что я веду дневники, мне наоборот говорят, да так, такие вообще события происходят, это все надо записывать. И наоборот, вот это надо, оно еще больше надо мной давлело, мне не хотелось вообще ничего записывать. Хотя я тоже думала о том, что как бы не знаю, для кого надо, но надо. По прошествии времени я просто ну, начала просыпаться вот это чувство, что надо снова начать записывать. И я прям помню этот момент, что я сижу пишу, и просто меня как молния пронзает, я понимаю, что я тоскую по жизни, ну вот по жизни, по редакции, по Москве, которая существует только в моей голове. Ее больше не где нет, ее больше никогда не будет на самом деле. И вот просто, я вот сейчас это говорю, у меня прям мурашки. И ну просто я это приняла в этот момент и меня сразу отпустила. Вот как просто как пластырь сорвала, все, больше не мучила так сильно. Иногда я тоже думаю, вот, хочется там пройтись по Питеру, по, по Москве так сильно не хочется пройтись, но, но это, это уже не так болит. И вообще я стала много забывать. Просто, видимо, сейчас память так работает, что я даже забываю, что я сама говорила неделю назад. Какой-то защитный, видимо, механизм. Надеюсь, он пройдет. Но сейчас он мне помогает. Я, я так сильно не тоскую. И от этого легче.
1: Расскажи, расскажи чем теперь, как занимаешься, где, почему.
0: Ну, я работала на Эхе Москвы. Как и слушатели ждали, и мы все ждали, кто работал на Эхе Москвы и уехал, что нужно как-то пересобраться. И мы просто пересобрались, у нас такая теперь диджитал-редакция, все в разных странах, но мы продолжаем, ну, стараемся делать новое медиа. И это очень интересно, потому что это ну, довольно необычное обстоятельство, необычные вводные, очень тяжелое дело, но очень интересное. Ты
1: можешь сказать, что тебе это помогло, когда появилась работа сама? Потому что, я так понимаю, пока радио пере пересобирало себя, если можно так выразиться... Ну и ты в этот момент себя пересобирала. Помогло ли тебе себя это как-то вытянуть и собрать как раз-таки?
0: А оно как раз совпало. Оно совпало вот с этим вот моим э, осознанием, что та жизнь закончилась, <связь> и ее уже не будет, и существует она только в моей голове. Ну и просто странно тосковать потому <связь> чего нет. Вот когда ты понимаешь, что этого нет, оно больше не болит. Так, прости, вопрос был про работу. <смех> ну, что она тебе помогла из этого выйти, в том числе, это совпало? Да, как раз в течение нескольких недель у меня прошло, и сразу пришла ко мне работа. Ну, как бы как ко мне, она ко всем к нам пришла. Просто из-за того, что весь юридическая, вся юридическая часть была в Германии, это происходило очень долго. Вот я жила верой, что все получится. И вот этими мыслями, тоской, по тому, чего не было, и верой в то, что все получится М -м, организовать. Когда тоска прошла, осталась только вера, и, в общем, все как бы как... Не как в сказке, конечно, но хочется сказать, что как в сказке в один момент совпало и ну, заработало. Видимо, просто все пришло тогда именно тогда, когда нужно было.
1: Вот я думаю так. Да, ну, вообще звучит сейчас история очень классно. И знаешь, как тебе можно продать ее трансформационным коучем каким-нибудь, что как только... ты ты отпустила сразу все наладилось, и оно как-то так непонятно всегда совпадает, но именно в тот момент, когда ты принимаешь внутри для себя решение, что да все хватит и пускай уже старая останется в старом, с этим ничего не поделать и жизнь преображается, и появляется новое. Как будто, знаешь, как говорят, на освободившиеся место приходит что-то новое. Вот как бы что-то такое. Звучит классно очень.
0: Ну, это было бы нарциссично, конечно, сказать, что все зависело от, от моей тоски, когда она закончилась, у нас наконец-то организовалась редакция. Это не совсем так. Просто действительно так совпало. Но надеюсь, что совпало, потому что так вселенная сделала. Потому что так и должно было быть.
1: Ты учишь ли ты язык? Или ты не готова к этому?
0: У меня очень сложное отношение с немецким. Я его учила, на самом деле, в университете несколько лет. Я могу читать по-немецки и понимать, что написано. Написать даже я, наверное, вряд ли что-то напишу, прямо без ошибок. Я текст в текстовом варианте понимаю, а разговаривать я не умею. И это оказалось огромной проблемой в реальной жизни. Ты будешь как-то пытаться улучшать
1: навык, или он тебе сейчас не интересен, и у тебя нет этой потребности?
0: Вот первые несколько месяцев мне не хотелось никакие навыки вообще улучшать, потому что переезд в новую страну, даже после того, как у тебя вот этот опыт есть переезда первого, переезда во второго, это все равно стресс. И в первую очередь, когда ты там больше года ездишь по миру, по сути, ну там с одной бумажкой, как вот с визой, это как-то со справкой ездишь, без каких-либо документов ты везде никто, и вернуться домой ты не можешь». Я просто набросилась на решение вот этих вот всех вопросов с документами. И на самом деле, так как это Германия, мы продолжаем до сих пор их решать. Уже прошло уже с февраля, марта, я не знаю сколько месяцев, я боюсь посчитать. И мы вот только там вот буквально полторы недели назад, рядом с очень важным документом, который мы делали три месяца, вот наконец-то смогли поставить галочку, что готов. Поздравляю. и нужен следующий, к следующему этапу переходить. Поэтому мне не хотелось начинать учить немецкий, мне хотелось вот какие-то базовые хотя бы документы, и у меня прям очень сильно фиксация на документах, простите, сделать. Да это везде важно, на самом деле, но в Германии да. Но они любители бумажек прям. Вот чтобы это были бумажки, это тоже минус. Но вот мне сейчас комфортен этот ритм. И я вот только начала месяц-полтора назад заниматься с репетитором. Вот. Я пока понимаю, что я не готова идти в группу, где будет очень интенсивный ритм. Я вот прохожу заново вот эти вот для себя. Я прям по тому же учебнику, что в университете училась. Я сейчас занимаюсь по этому же учебнику. И, и заново реально открываю для себя все это. Мэншен, как, как его? Нет? Да, oh, да, 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 не да, да.
1: Он еще очень старый же. Он очень, он супер старый. Я в школе по нему занималась. Это было давно. Он очень старый. Очень. Там даже по тексту Мы находили с преподавательницей Она у меня немка у нее Она знает английский И мы с ней находили какие-то там моментики Вещи, естественно, я сейчас не вспомню Но которые прям настолько Отсылают к очень давнему времени Что это так мило И как-то как ретро какое-то смотрелось Очень занятно
0: но На самом деле, приезжая в Германию, тут много Вообще даже в быту отсылают тебя к тому времени Который не помнишь сам Да, здесь Интернет все еще через телефонные вот эти вот штуки проводят. Mm. Wow. Тут много всего такого. Тут есть магазины с дисками. Я вот прихожу в книжный, тут большой книжный есть. Там отдельный зал с фильмами. Есть, ну, естественно, есть прям классика. Она на дисках, на DVD, а есть отдельный стенд 1917 фильм про войну. Он есть на нетфликсе этот фильм. И там прям на афише написано Netflix, вот все дела. И дальше лежат диски. Вау. Wow. Ну, то есть прям на диске написано, что фильм есть на Netflix. Это просто сюр, но мне это очень нравится. Это, ну, вот когда я говорю, что в Германии все медленно развивается, я именно это имею в виду. Ну, то есть компьютеры не продаются уже с дисководами, но у людей есть DVD-шники дома. Они смотрят реально диски. Они собирают там коллекции из дисков. У меня нет э, друзей еще немцев, и в гостях я ни у кого не была, но я выхожу на улицу, и здесь очень, очень, очень много пенсионеров. Здесь все очень много пенсионеров. Ну, я не знаю, если ты слышала вот новые законы про для мигрантов, они направлены на то, чтобы в Германии появилось больше молодых людей, которые будут работать, потому что все меньше и меньше людей остается, кто может работать. Люди выходят на пенсии, и молодежи, я так понимаю, что меньше, чем пожилых людей. Просто вот то они им не нужен Netflix они смотрят как Интересно.
1: а вот и пожалуйста тусовый Берлин все уверены что это центр современного искусства и тусовки
0: да и это все существует параллельно вот в, в Берлине. Поэтому, видимо, в, в Берлине нет единой какой-то тусовки журналистской, потому что здесь очень много всего параллельно. Но при этом я хочу сказать, вот сейчас я подумала об этом, пенсионеры интересуются ну, новыми фильмами, и ну, это довольно современные люди. Они прекрасно выглядят, я прям смотрю на них с восхищением и думаю, что я хочу быть таким пенсионером. Я просто постоянно ну, провожу параллели с пенсионерами, которых я видела oh, в да. России. И ты думаешь, господи, Господи, никогда в жизни не хочу дожить до этого. Тут я думаю, нет, я хочу жить и пережить. И думаю, что медицина будет еще лучше к моей старости. Надеюсь на это. Они интересуются новыми фильмами, поэтому они не пользуются Netflix, но они покупают э, диск 19, 1917 и смотрят его дома. Я думаю, что это для них.
1: Вау! Wow. Блин, это, это так это здорово, очень круто. это так классно. То есть они не готовы менять какие-то свои основательные привычки, но при этом изучать, что новое в мире происходит. Это так. И адаптировать да, это под себя, да. как им удобно. Это так классно, это так здорово.
0: Да, это, это очень крутая стратегия жизненная. Ну, то есть я на них смотрю, и меня больше не пугает старость. Они прекрасно выглядят, они знают, что происходит. Они ну, не выглядят, как люди в маразме. Они не нападают на прохожих, как могут там, бабули в метро. Видно, что они просто вот живут жизнью радостно за них И
1: хочется там. Это же. абсолютно точно такое же у меня впечатление было Я здесь когда посмотрела mm -hmm. а Я в Нидерландах И они все заняты своей жизнью Им нет дела до того, как ты неправильно что-то сделал Ты смотришь на пенсионеров да. И понимаешь, что Вот если заниматься своей жизнью и просто жить ее, то это можно делать красиво, потрясающе, интересно и как, как то вот и спокойно при этом. А, до этого как будто это все а, просто оголенные куча оголенных проводов, собранных не так и трансформатор общий работает из-за этого тоже не так. Вот как будто что-то такое в России угу. я имею в виду.
0: На них смотришь и думаешь, что жизнь не всегда борьба должна быть. Да. 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 Для меня это огромная травма была, когда я вот я в Латвии выходила вот в вот эти периоды я же, я лежала в кровати большую часть времени, но иногда я себя заставляла и и пойти в парк посидеть в парке не, не двигаться там. Mm -hmm. Я смотрела на людей и мне прям плохо было. Я думаю вы что отдыхаете? Типа так можно? Откуда у вас вообще силы на отдых? Вы что ни за что не боретесь у вас там типа все все устроено? меня это злило поначалу. Сейчас я ну, как бы привыкла к этому, и хочу так же. И хочу, чтобы в России было так же. Да,
1: да, это правда. Очень хочется. Я верю, что когда-то. Когда это так будет, да, Но за
0: это придется, за это тоже придется поворот. Да,
1: масло масляное. Да. Нам, можешь, пожалуйста, дать совет? Я знаю, что советы вообще не благое дело раздавать тем, кто его не просил, но мы сделаем так, что к нему прислушаются те, кому он нужен, а те, кому он не нужен, просто с интересом или без интереса, пускай послушают точку зрения. какой ты можешь дать совет тем, кто хочет уехать, но не может решиться, потому что это, возможно, одна из самых глобальных вещей именно сделать этот шаг. Там уже все как-нибудь срастется, но вот сам шаг этот, что нужно, чтобы его сделать, как ты думаешь?
0: Ну, я прекрасно понимаю, какие могут могут быть мысли у человека, который хочет уехать и не решается: что у меня там ничего нет, у меня там никого нет, я никого не знаю, что я там буду делать, я не знаю язык, у меня нет денег. У меня все те же мысли были. Ну, я не готов я не хочу, я не собирался, ну вот просто вот все, все то же самое, это на одной чаше весов, я просто как я для себя приняла решение, я все это положила на одну чашу весов, а на второй чаше весов, я подумала так, на второй чаше весов, скорее всего, моя жизнь просто, э -э жизнь мо моего мужа, наше будущее, наши какие-то, ну, и воспоминания тоже, ну, наше будущее, и оно просто перевесило, и все, ну, типа, жизнь, ну, мое будущее мне важнее. Но это очень эгоистично звучит. Здесь, наверное, должно было быть что-то про страну. Ну, я скажу так, что эгоистом, мне кажется, вообще нормально быть. Ну, но просто если поставить вот это вот, посмотреть с точки зрения предательства, потому что я иногда думаю, я предала там, типа, свою родину, я продала себя. Но... Я поняла, что я бы предавала себя, если бы оставалась, потому что мне бы пришлось бы подстраиваться. Ну, я не считаю себя очень сильным человеком каким-то, который смог бы противостоять такому сильному страху. Я вообще очень пугливая. Я бы, я бы сломалась, наверное, в какой-то момент, и, наверное, мозги бы у меня поплыли не в ту сторону. Это было бы большим предательством себя. А те, кто большую часть жизни, наверное, жил, не имея возможности, у них не было возможности, и, скорее всего, не возникало даже мысли, что чтобы куда-то поехать и посмотреть, как другие страны устроены. И было ну, четкое представление, которое ну, просто прививалось с пеленок об остальном мире. У нас этого нет в большей массе. Мне кажется, мы уже делаем достаточно
1: крохотное, но большое при этом какое-то дело. То, что, например, здесь... Uh, и я знаю, что в других странах, когда мы тоже поездили, и когда вы поездили, вы встречаете местных людей, которые подходят... Uh ну, по крайней мере, здесь так очень много, в Армении было очень много, в Грузии слышала, что в Латвии, в Турции подходят люди просто не, как сказать, не вовлеченные в бойни интернета или что-то такое, и спрашивают, а это правда? И ты говоришь свое мнение ему глаза в глаза, да, это вот так. Я ощущаю вот так, и я из-за этого уехал. И ты в этом случае складываешь хоть какое-то здравое мнение в мире, потому что
0: многие... Прям спрашиваю. Да, это тоже работа, и она очень важна. Да, абсолютно точно. Я согласна с этим. Так сказать, работа на местах. Да.
1: Спасибо тебе огромное, что ты поделилась историей своей. Спасибо. Я всерьез, правда, хотела бы, возможно, сделать и даже вторую часть, потому что столько еще интересных штук. И, конечно, так меня покорили эти DVD-диски, что хочется знать еще больше каких-то мелочей. Интересных. Я
0: за, я всегда готова. Мне тоже очень интересно это рассказывать. Я удивлена прям.
1: Спасибо тебе огромное и. Спасибо. До новых встреч. Пока.
0: Пока.